0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 한눈에 보는 경제, 경제 전문가.
2: 박소종 박사의. 예,
1: 곽수종 박사 미리 나오고 있네요. 네, 예, 곽수종 박사, 박사님 나와 계십니까?
2: 예, 안녕하십니까?
1: 제가 먼저 얘기를 해버렸습니다. <웃음> 괜찮습니다. 네. 예, 예. <웃음> <웃음> 어... 지난 20대 총선 국면에서 예, 새누리당의 선대위에 가담했던 강봉균 위원장이 꺼내기 시작하면서 거론이 됐던 양적 완화 논란. 이번에 구조조정 재원 문제 관련해서 계속되고 있습니다. 네네. 양적 완화에 대해서 오늘 설명 좀 주시죠.
2: 예예. 예. 방금 말씀 주셨습니다만 기업 구조조정이 나온 시기에 양적 완화가 나왔다는 라 말씀보다도 오히려 구조조정을 할 필요성이 있다는 점을 놓고 양적 완화를 말씀하신 것 같습니다. 양적 완화라는 것은 일반적으로 정의되기는 이렇습니다. 아 정부가 가지고 있는 정책이 재정정책이고 중앙은행이 가지고 있는 것이 통화정책입니다.
1: 그래서 네. 경제가
2: 어려울 때는 정부도 재정을 풀고 또 중앙은행도 돈을 풀어서 팽창시키는 그런 재정정책과 통화정책을 쓰고요. 경제가 많이 좋다. 그래서 막 인플레이션이 많다는 것은 시중에 돈이 그만큼 넘쳐난다는 의미가 되기 때문에 애초 정부가 세금을 많이 거둬들여서 재정을 줄이고 또 중앙은행도 풀려있는 돈을 끌어당기기 위해서 금리를 올리고 그렇게 하는 정책을 재정통화라고 하는데 양적 완화라는 것은 중앙은행이 금리를 가지고 더 이상 돈을 끌어들이고 또 돈을 내놓기가 힘들어질 때 네. 돈을 찍어서 어 조폐공사를 통해서 돈을 발권을 해서 돈을 풀어내는 것을 양적 완화다 이렇게 표현을 하고 있습니다.
1: 예. 그, 그동안에 미국에서 계속 거론됐던 양적 완화 한때 유럽까지 넘은 것 같기도 했었는데, 그런 네. 양적 완화하고 한국형 양적 완화하고는 뭐가 다른 건가요?
2: 어, 미국은 지금 2000, 2009년 이후로 세번 정도 양적 완화를 했습니다. 경제가 너무 어렵다 보니까 미 연방준비은행이 계속해서 금리를 낮추고 0%까지 다다르는 동안에 한편에서는, 어, 양적 완화를 통해서 4조 달러 정도의 돈을 풀었다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아, 유럽도 2009년, 2010년 경제가 어려워졌죠. 정부 재정 부채가 너무 크다 보니까 이제 그리스 사태로 인해서 어려워졌는데 이때도 유럽중앙은행에서 돈을 풀기 시작을 했고 예. 일본도 어, 아베노믹스가 일어나기 2006년부터 2010년, 2013년까지도 0년1 양적 완화를 했고 아베노믹스에 들어서서는 어, 헬리콥터 벤처럼 헬리콥터 아베의 식으로 돈을 무작정 음, 풀기도 했습니다. 이게 우리나라의 양적 완화가 무엇이 틀리느냐. 앞서 서 지적해 주셨습니다만 우리나라는 마치 조선업과 해운산업에 지원을 해주기 위해서 돈이 필요하니 네. 이 돈을 좀 한국은행에서 빌려줬으면 좋겠다. 내지는 한국은행이 좀 통화를 발권을 해서 이들에게 돈을 주거나 아니면 채권을 매입해주면 좋겠다. 이렇게 되기 때문에 한국형이라는 글자를 붙여놓는 것 같습니다.
1: 네. 이주열 한국은행 총재는 그동안 보니까 상당히 신중하달까 다 아니면 약간 부정적인 느낌까지 있었던데 어쩔 수 없이 따라가는 모양새예요?
2: 그렇습니다. 아마 이주일 한국은행 총재도 그본질적인 내용 면에서는 아 정부도 이제 좀 잘못한 측면이 없지 않아 있습니다. 예를 들면은 한국은행이 가지고 있는 보유 권한에 대해서 어, 가타부터 말씀을 하시게 된 것은 한국은행이 자존심을 건드렸고 자존심이라고 하는 것은 독립성이죠. 통화정책을 하는 곳에서 정부의 눈치를 보면 안 되는 것이 뭐 교과서적인 내용이거든요. 그런데 예. 한국은행에서도 발권을 한다는 것은 그만큼 위험부담을 안는 거죠. 왜냐하면 발권을 하거나 정부 재정, 세금을 많이 걸어들어서 구조조정을 하는 데 보탬이 되거나 모두가 다 국민의 부담이지 않습니까? 지금과 같은 경제 상황에서 국민에게 또 다른 부담을 지운다는 측면과 함께 과연 무엇을 그러면 정부가 보증을 할 것이냐. 이렇게 쓰러져가는 기업, 4 0 0센가 넘는 부채 비율을 가지고 있는 기업들을 도와준다는 취지는 이야기했는데 미국이나 유럽이나 일본처럼 전 산업에 걸쳐서 골고루 영향이 있는 또는 혜택을 줄수 있는 그런 정책이 아니고 특정 분야에만 줄수 있는 정책인데 네. 이렇게 되면 나머지 산업도 무너지게 된다 그럴 때또 한국은행에다가 손을 벌리는 전, 하나의 전례를 남겨놓지 않겠나 이런 우려점들이 있기 때문에 아마 반대를 하시다가 최근 들어서 이 취지가 아 한쪽을 먼저 급한 부분은 떠나야 되지만 아, 전체 산업이 살지 않겠냐라는 취지로 이해가 되는 부분이 있기 때문에 아마 큰 부정은 안 하신 거 아닌가 싶습니
1: 그럼 미국에서의 양자관 화하는 국제 통화에 직접적으로 영향을 미치는 그런 조치 아니었습니까?
2: 아이 그렇죠. 미국 달러화가 기축 통화, 즉 세계 어느 나라에서나 통용되는 통화이기 때문에 상당히 그 달러의 위상, 강한 달러다, 약한 달러다를 만드는데 중요했지만 지적하신 대로 우리나라 원화라고 하는 것은 아시아에 있어서도 그렇게 위상이 큰 통화가 아니기 때문에 네. 한국 은행에서 만약에 통화를 발권하려고 그러면 금을 담보로 갖고 있거나 아니면 달러를 담보로 갖고 있으면서 발행하는 것이 맞고 그렇지 않고 정부가 발행한 채권이나 산업은행 채권 또는 주택담보부 채권을 갖다가 매입한다는 것은 상당히 부담이 되는 것밖에 없죠.
1: 아, 이번에 어떻게 뭐 방향이 어떻게 결론이 날것 같습니까? 지금 구조조정 관련해 가지고 문제요.
2: 어 많은 분들이 말씀하시지만 저는 정부가 또 한국은행이 이런 방향으로 으면 하는 내용이 하나가 있습니다. 그것이 뭐냐면 로드맵을 좀 제시를 해줬으면 좋겠습니다. 무작정 구조조정을 위해서 돈이 필요하다. 근데 이 지금 자본이 없으니 이 돈을 한국은행에서 발행해 줬으면 좋겠다. 이렇게 말씀하시는 것보다 지금 구조조정이 필요한 산업이 이런 산업, 이런 산업이 있고 또 향후에 이런 산업과 저런 산업도 발생할 가능성이 있으니 산업은행 자본이 어느 정도밖에 없고 수출입은행 자본이 어느 정도밖에 없고 시중은행도 어느 정도 자본이 지금 묶여 있으니 자칫 잘못하면 전체 국가의 금융산업에 커다란 위기가 연체부도 현상이 나타날 가능성이 높으니 한국은행에서 이런 이런 식으로 발행을 해서 통화를 찍어서 채권을 매입해 준다면 정부는 이런 이런 절차를 거쳐서 구조조정을 하고 국민들에게 모든 것을 소통하는 가운데 속에서 구조조정이 완성이 되면 이런 방향으로 돈을 다시 환수하는 방안까지 가지고 있다라는 전반적인 로드맵을 국민들에게 전해주시고 소통을 하시는 것이 맞지 않느냐 돈 필요하니까 돈 달라 알았지? 이런 식의 대화는 국민들에 대한 이해가 아니지 않느냐 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 어, 양자 관화 방식을 빌리든 아니면 구제금융을 통하든 간에 이런 방식의 구조조정이 통상적인 건가요? 어,
2: 통상적이지는 않았죠. 예를 들어서 기억하시겠습니다만 2001년 9.11 테러 때도 항공산업에 대해서 미국 의회가 청문회를 여는 가운데 지원을 했었습니다. 예. 그리고 2008년에도 자동차 산업이 위기에 빠졌을 때 역시 상원, 하원 청문회를 열고 자동차 산업에 대한 구조조정을 도와줬었고 그 당시에 기억나시지만 자동차 회사의 회장들이 자가용 비행기로 온다 그랬을 때 상당한 반대 여론에 부딪혀서 결국 당신들이 직접 차를 몰고 오고 그런 상황이 벌어졌지 않습니까? 예. 결국 회사를 책임지고 있는 경영진들이 무엇인가 잘못했을 때 책임을 지는 모습도 보여야 될 것인데 우리는 오히려 경영진이 주식을 다 팔고 시장을 나가 버리는 이런 도덕적 해이가 있는 상황에서. 국민들에게 더 부담을 드릴 수밖에 없는 결정을 한다는 것은 물론 정부나 한국은행에서도 혼옥성 결정이겠지만 국민들께 이해를 먼저 구하고 그것을 합의를 바탕으로 가는 것이 저는 옳지 않나 하는 생각입니다.
1: 네, 뭐 다른 주제로 넘어가 보죠. 미국 재무부가 한국을 환율 관찰 대상국으로 지정했네요. 이게 뭔가요? 네네.
2: 환율 관찰 대상국이라고 하는 것은 한세 가지 기준으로 만들어지는 것 같습니다. 아, 첫 번째가 무역수지. 무역수지라고 하는 것은 이제 수출과 수입을 말하는 것인데요. 미국과 이런 교역 과정에서 200만 달러 이상 무역수지 흑자를 기록하는 나라의 경우 그리고 또 국내 총생산 DDP라고 하죠. 3%를 넘는 경상수지. 경상수지라고 하는 것은 무역수지하고 무역외수지, 서비스수지라든지 소득수지. 이걸 포함한 수지를 말하는데요. 이게 3%를 넘는 나라. 또, 세 번째가, 1년간 GDP의 2%에다 하는 외화자산을 매입함으로써 통화가치를 계속 한쪽 방향, 그러면 절하면 절하다, 절상이면절상 절탕 방향으로 유도해 나는, 가는 국가를 갖다가 환율 관찰 대상 국가로 이 정하는 것 같습니다. 이게, 소위 말해서 과거에 기억나시겠지만, 수포 301조라고 하는 것이지 습니까 그랬죠, 예. 예. 통화량, 또는 환율에 있어서 수포 301조다. 그래서 미국의 시장에 일방적인 수출만 하고 흑자를 내는 국가에 대해서 이 재무부와 하원, 상원에서 규제를 하겠다라고 하는 일방적인 규제법안이다 이렇게 보시면 되겠습니다. DHC 법안이라고 하고요. 예. 베넷와 해치와 카퍼 의원들이 안을 법안을 내서 의결한 법안이다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 관찰대상국보다 더 강도가 심한 게그 환율 조작국으로 확인하는 건가요?
2: 그렇습니다. 만약에 여기서 이제 넘어가게 되면 한 단계 더 넘어간다면 심층 관리 대상국이 되고요. 네. 심층 관리 대상국이 되면 이제 조사가 들어가서 앞에서 말씀하셨다시피 조작국인지 아닌지를 확정하게 되는데 조작국이 되면 은 IMF나 세계무역기구 등에서 상당한 제재 조치를 받는 것은 물론이고 미국으로부터 상계 관세, 그러니까 환율을 조작한 비율만큼 우리나라 수출 상품에 대해서 관세를 매기게 되어 있습니다. 상계 네. 관세라고 하는데 이 관세를 매겨서 수입 가격을 올려놓는 그런 조치를 취하기도 합니다.
1: 아, 지금 현재 관찰 대상국 정도의 단계에서도 우리나라 수출에 영향을 미칩니까?
2: 어, 어제 우리나라 증시를 보셨으면 아시겠지만 일본이 당장 엔하 가치가 106엔, 달러당 106엔으로 지금 어, 가치가 오르고 있지 않습니까? 엔하 가치가.
1: 예. 어,
2: 중국이라고 하는 시장은 어느 정도 중앙정부가 개입하는 시장이기 때문에 위안화가 절상되는 모습은 보이지 않았습니다만 또 휴무, 휴무 기간이고 우리나라 같은 경우에도 달러 원화의 가치가 어제, 어제 내렸던 걸로 알고 있습니다. 그만큼 이제 우리나라 돈 가치가 올라가고 있으니까 어, 미국이 이런 식으로 관리 대상국으로 포함시키자말자 우리나라 원화나 에나 가치가 오르는 모습은 그만큼 우리가 원튼 원치 않든 우리의 수출 경쟁력을 높이기 위해서 중국과 일본과 경쟁해야 되니까 의도했던 의도했지 않았던 한율 가치가 우리나라 원화 가치가 떨어진 부분이 있다라는 것은 시장이 어느 정도 받아들이는 거 아닌가 이렇게 보여집니다.
1: 아, 그러니까 미국이 이렇게 환율 관찰 대상으로 시작하는 것도 미국이 주도하는 세계적인 이제 환율 정책이 되겠군요.
2: 그렇습니다. 뭐 화폐전쟁이라고 하는 책이 한 5년 전에부터 나와서 상당한 인기를 끌었지만 네. 지금은 제조업 경쟁보다도 화폐 경쟁, 즉 환율 전쟁을 하고 있는 시기다 이렇게 보시면 될것 같고 거기서 미국과 경쟁하거나 아니면 미국의 정책에 이렇게 같이 협조하는 모습을 보이는 것이 어떤 전략적 의미가 있는지 정부가 아주 구도를 잘 짜야 되는 그런 시점인 것 같습니다.
1: 그런데 동부가 3국, 한중일은 모두 관찰 대상으로 지정이 됐어요?
2: 그렇습니다. 한국과 중국과 일본과 그리고 대만, 독일. 이게 1985년에 플라자 합이라는 것을 뉴욕 플라자 호텔에서 모여서 재무장관들이 모여서 미국이 일방적으로 어, 이야기를 합니다. 우리 미국이 너무나 재정수지 적자와 경상수지 적자의 부담이 크니 일본과 독일, 당신 두 나라가 우리나라로부터 얻어들이는 경상수지 적자가 너무 크다. 우리가 보통 GDP의 3% 정도 재정적자를 하는데 당신들을 통해서는 5%, 6%이니까 환율이 잘못된 거 아니냐. 그래서 일본 엔화도 40에서 50% 정도 절상을 하고. 독일 마르코도 절상을 그 정도 했으면 좋겠다 해서 1985년부터 서서히 일본 엔화와 독일 마르코가 약 45%까지 가치가 올라가는 과정을 받게 됩니다. 예. 아 이들 다섯 개 국가에 대해서 미국이 절대적으로 요구하지는 않았지만 마치 제2의 프라자 하의를 이끌어낼 수도 있다는 식의 강한 압박이기 때문에 앞으로 원달러 환율은 1050원대까지도 내려갈 가능성이 있지 않는가 조심스럽게 한번 예측해볼 수 있을 있을 것 같습니다
1: 네, 유로전 또 일본 등에서 물가가 다시 내리막거리면서 물가 하락 등의 경기가 침체되는 이른바 디플레이션이 다시 나오는 가이냐 공포가 엄습하고 있다고 봐야 될까요?
2: 아마 유럽중앙은행에서 앞에서 말씀하셨던 그 양적 완화를 할 가능성이 높습니다. 돈을 계속해서 풀어야 되는 상황이고 돈을 푼다 하더라도 미국 소비자들에서 보시다시피 이미 소비자들은 경제 위기 상황이라는 것 이제 체감하고 있기 때문에 돈을 쓴다는 것은 과거처럼 쉽지가 않을 겁니다. 그렇게 되면 돈을 계속 모아주게 되기 때문에 소비가 줄어들 수밖에 없고 이것이 계속해서 투자의 감소라든지 경제 악순환으로 가는 가능성이 높은 상황으로 가는 것은 맞는 것 같습니다. 하지만 우리나라나 중국 경우에서도 보시다시피 무작정 어, 이렇게 디플레이션 가는 위험은 뭐 하나 짐 높지는 않기 때문에 조금씩 돈을 풀면서 그 상황을 지켜보지 않을까 이렇게 예상이 됩니다.
1: 네, 한눈에 보는 경제 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 네 감사합니다. 네
1: 지금까지 경제 전문가 곽수종 박사였습니다.
0: 에서 지식을 얻다. 미국 대선 주자들의 승패 용각이 드러나고 있습니다. 공화당에는 트럼프가, 민주당에는 힐러리가 대선 주자가 될것 같은데요. 두 후보의 외교 전략을 두고 트럼프의 고립주의와 힐러리의 개입주의의 대결이다라는 말이 나오고 있습니다. 고립주의와 개입주의 미국의 외교 전략을 말할 때 자주 쓰는 말입니다. 말 그대로 고립주의는 다른 나라의 일에 간섭하지 않는다는 의미고 개입주의는 다른 나라의 일에 깊이 관여한다는 뜻입니다. 먼저 고립주의를 주장한 대표적인 인물은 초대 대통령인 조지 워싱턴입니다. 워싱턴은 고별 연설을 하면서 미국이 유럽 국가의 문제에 개입하지 말라는 당부를 했는데요 동맹관계는 물론 국제기구에도 가입하지 말 것을 충고했습니다 또오대 대통령인 제임스 멀러도 고립주의를 주장했습니다 멀러는 미국과 유럽이 서로 개입하지 않는다 라는 내용의 멀러 독트린을 발표했죠 반대로 트루먼 대통령은 개입주의를 주장했습니다 트루먼은 공산주의 세력의 확장을 막기 위해 미국이 여러 국가에 개입해야 한다는 트루먼 독트린을 내놓았습니다 그래서 우리나라가 6.25전쟁 때 미군의 지원을 받게 됐었죠 역사에서 알수 있듯이 차기 미국 대통령이 누가 되냐에 따라 한미 관계에도 변화가 있을 것 같습니다